Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag ställer vi frågan Vad stödjer du när du stöder Palestina? Avsnittet gästas nämligen av journalisten, filmaren och författaren Bengt G. Nilsson. I januari 2018 skrev han en artikel på Smedjan med rubriken Därför har jag bytt åsikt i Israel-Palestina-frågan. Det blev 2018 års mest lästa artikel. Artikeln ledde till att Benke Nilsson nu skrivit boken Israel och hennes fiender. Den är mycket nykter läsning och rekommenderas starkt. Men innan jag presenterar Bengt G. Nilsson vill jag tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik. Du är en vinnare. Jag är nu en fri man. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Skälet till att det gör dig också till en vinnare är att om jag hade förlorat hade vi inte haft någon yttrandefrihet överhuvudtaget. Att jag vann tar dig, mig och hela nationen Sverige ett steg närmare riktig yttrandefrihet. Du som stödjer dekonstruktiv kritik har gjort det möjligt. Jag hade inte kunnat göra det utan ditt stöd så ett stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik och mitt fortsatta arbete mot dumhet, hyckleri och lögner. Om du ännu inte stöder dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord, alltså www.patreon.com snedstreck aronflam i ett ord eller på swish 0768-943737 0768-943737 via Paypal eller Bitcoin. Du kan också beställa en t-shirt, mugg, hoodie, affischen, en svensk brottsling eller något liknande på hemsidan aronflam.com-merchandise. Jag fick ju inte verkshöjd men jag vågar påstå att affischen och böckerna som var i beslag fortfarande och tills vidare har ett visst kulturhistoriskt värde. På hemsidan aronflam.com slash merchandise kan du också beställa sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger, nu för originalpriset 249 kronor. Har du inte läst den ännu, gör det. Nu väntar jag på att se om åklagaren överklagar domen, vilket jag får veta inom tre veckor. Fram tills dess kommer jag ta ett kortare sändningsuppehåll. Nej, det är inte semester. Jag måste hinna läsa en drös med böcker av människor jag vill intervjua för dekonstruktiv kritik, det vill säga din och min räkning, samt bearbeta det som hänt med sikte på att det ska bli en kortare springa i dörrarfars med arbetstiteln Processen av Aron Flam. Av Aron Flam. Detta blir alltså det sista avsnittet på ett tag. Med anledning av det vill jag också påminna dig om att This is a Swedish Tiger äntligen har kommit upp på Amazon.com och den har än så länge 4,5 i betyg. Så om du har utländska släktingar, vänner eller kollegor som undrat vad som pågår i Sverige i och med bland annat rättegången mot mig, skicka dem länken till den engelska upplagan så kan de bedöma själva. This is a Swedish Tiger finns alltså på Amazon.com nu. Länk till boken hittar du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det är inte alla som klarar av att byta åsikt. Bengt G. Nilsson är en av dem som gjort det. Han är en herre med stor nyfikenhet, ärlighet och integritet. Han har spenderat åratal av sitt liv med att bevaka Afrika och Mellanöstern och har vid ett tillfälle fått ett av sina love handles klämt av självaste Yassir Arafat. 
Hans bok Israel och hennes fiender är mycket läsvärd och ger svar på frågan vad du stödjer när du stödjer palestiniernas sak. Nu, Benke Nilsson, Newt. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Bengt G. Nilsson? Tackar, tackar, tackar. Kul att vara här. Ja, kul att du har tagit dig ända hit från Uppsala. Mm. Och jag brukar börja med en väldigt generell fråga till mina gäster. Särskilt gäster som inte har varit med förut. Och du får tolka den hur du vill och du får svara hur du vill. Och det är frågan, vem är du? Ja, det kan man ju svara på på lite olika sätt. Va? Det finns ju en privat sida och det finns en mer professionell sida. Men enkelt uttryckt, jag är 69 år gammal och tre barns far, tre vuxna barn. Lyckligt gift, boende i Uppsala och har under stor del av mitt liv ägnat mig åt journalistik. Särskilt utrikesjournalistik. Och de senaste... Åren så har jag väl lagt själva journalistiken lite grann på hyllan och ägnat mig mera åt att skriva böcker. Som är dels naturligtvis en professionell verksamhet att skriva böcker, fackböcker, även skönlitteratur för den delen. Men det är också ett sätt att summera erfarenheter och upplevelser och försöka samla det på ett sätt som... ja Att, som, som i allmänheten kan, kan då ta del av på ett annat sätt än flyktiga tidningsartiklar. Och det här är för mig väldigt, väldigt tillfredsställande att känna att jag har tiden, jag har möjligheten att kunna sitta och ägna mig åt bokprojekt efter bokprojekt. Så det gör jag. Och numera ger jag ut på eget förlag. Jag har gett ut på flera olika förlag under min tid som aktiva tid som författare. Jag debuterade 1990 då som författare på Bonniers. Sen har jag då övergått till mer att skriva faktaböcker och ger ut på eget förlag sedan ett antal år tillbaka. Vad heter ditt förlag? Etnopress. Så pass? Mm-hmm. Varför valde du Etno? Ja, du vet, när jag började jobba som frilans, vilket jag gjorde parallellt med att ha diverse anställningar här och där på SVT och på ditt andra håll. Så måste jag ju hitta på ett namn på min firma, mitt handelsbolag och Etnopress lät för mig ungefär som att folk ska förstå att jag sysslar med någonting som har med, med kanske utriket att göra, riktning söderöver Afrika, Mellanöstern, etnografi, du vet etno, ja sådär. För du är socialantropolog i grunden? Ja, det är Ja, i grunden. I grunden. Det var det jag ägnade mig åt på universitetet slutet på 70-talet till stor del. Utvecklingsstudier och socialantropologi. Ja. Så hur kom du in på journalistiken? Det, det var nog helt enkelt så att jag har alltid varit väldigt förtjust i att skriva. Och har blivit uppmuntrad i det också. Men om vi går långt tillbaka i tiden på gymnasienivå så blev jag väldigt mycket uppmuntrad av lärare som sa att de tyckte jag skrev bra. Och det där tog jag till mig. Och sen när jag började resa i 20-årsåldern så jag resa ut i världen så, så förde jag dagbok och jag började skriva lite mer fokuserat, koncentrerat och... Sen blev jag så småningom publicerad i enkla tidningar. Jag började skriva för tidningen, studenttidningen Ergo i Uppsala. Och sen har det bara rullat på. Och det ena har gett det andra så att säga. Som det ofta är i livet. 
Men från början är du alltså en bondpojk från Södertälje. Ja, inte från Södertälje men från ut, strax utanför. Ja, just det, det stämmer. Mm. Och jag har bjudit in dig hit till dekonstruktiv kritik därför att jag just läste din bok Israel och hennes fiender. Och jag undrar om inte en bättre titel kanske hade varit När fan blir gammal blir han religiös? Mm. <laughs> ja, det skulle man kunna säga. Du syftar naturligtvis på, på min så kallade omvändelse. Förvisso har jag genomgått en, en, en process när det gäller min syn på Mellanöstern i allmänhet och Israel i synnerhet. Det har jag gjort. Men den ligger ju inte riktigt i närtid utan jag började... Om, jag reste till Israel första gången 1972 och bosatt mig på en kibbutz. Och där blev jag kvar i nio månader. Det var inte alls tänkt att det skulle bli så. Jag hade tänkt att jag kanske skulle vara där ett par månader på sin höjd. Men jag trivdes så otroligt bra där och fick massa nya vänner. Och det var ett underbart liv tyckte jag. Så jag fann ingen anledning att åka därifrån. Efter nio månader så bröt jag upp i alla fall och reste vidare österut och reste till Indien. Och så. Sen, och det var väl samma med det som jag också började skriva och sen... Efter det så började jag plugga på Uppsala universitet. Och min syn på Israel redan då var ju lite splittrad kan man säga. Å ena sidan var jag otroligt förtjust i landet. Jag blev förälskad i Israel kan man säga. När jag var där 1972-73. Samtidigt som jag då kunde se rätt tydligt de här väldiga sociala skillnaderna mellan judar och araber. Men de var ju på något sätt lätta att förklara bort för mig själv. Jag förstod ju liksom det sionistiska projektet som gick ut på att utveckla och modernisera Israel. Jag kunde förstå varför inte araberna var delaktiga i det sionistiska projektet med tanke på de krig som hade varit och det motstånd som var från arabernas sida att medverka i något, den typen av projekt. Men det blev allt svårare i den tidsanda som rådde då, 70-talet, allt svårare att upprätthålla och försvara en alltigenom pro-israelisk, pro-sionistisk attityd. Och min tillvaro på Uppsala universitet där jag då ägnade mot utvecklingsstudier och socialantropologi gjorde att jag drevs in i liksom ett... En diskussion och en allmän världsuppfattning som inte tillät mig riktigt att fortsätta ha en sån rosig och positiv syn på Israel. Jag började allt mer utveckla en kritisk hållning till Israel och framförallt då de judiska israelernas attityd till araberna i området. Jag läste då flera såna här väldigt kritiska böcker om i ämnet jag minns framförallt den som hette Araberna i Israel av en, en kille som heter Sabri Gereis som gjorde starkt intryck på mig som handlade ganska mycket om beduinernas tillvaro och jag hade bott väldigt nära beduiner i, när jag var där och jobbade på kibbutz jag hade lärt känna beduiner hyfsat väl då, och kunde ta till mig innehållet i boken och började förstå att det här är en, det här är en, en, en svår situation som kräver någon typ av politisk lösning och när då de palestinska kraven började resa så småningom på just en politisk lösning av varaktigt slag så, så kände jag att jo, men det, det, det tycker jag nog att jag kan ställa upp bakom. Det är klart att palestinierna har rätt 
till någon form av autonomi, självständighet, ett eget land eller vad det nu kan vara för någonting. Och då, när jag började jobba som journalist så vill jag ju jobba med utrikesjournalistik och lyckades också ganska snabbt etablera mig som en, en vittberest Mellanöstern-reporter. Kände ju Mellanöstern ganska väl. Jag, jag, jag satte mig in i situationen. Jag reste till Jordanien, till Libanon, Syrien, Egypten och skrev och så småningom började jobba för tv också. Sveriges Television. Men medan jag sysslade med detta, medan jag ägnade mig att bevaka konflikterna, för det är inte bara en fråga om en konflikt utan konflikterna i Mellanöstern, så växte också min skepsis till de palestinska kraven, de palestinska eh, målsättningarna med, med, med den politiska kampen. Och jag kom ju ganska nära allt det där. Alltså jag var, träffade Yasser Arafat, jag träffade många andra ledande, framträdande PLO-medlemmar. Umgicks med dem och fick möjlighet att, att verkligen prata och diskutera hur de såg på, på sin egen politiska kamp. Och eh, märkte ju allt mer att i, i botten finns bland annat... alltså starkt drag av ren antisemitism alltså ett, ett, ett djupt hat mot judar i allmänhet, vilket jag tyckte var väldigt bekymmersamt och svårt för mig själv att hantera när jag då skulle försöka samtidigt på något sätt acceptera till och med solidarisera mig med den palestinska kampen, det kändes mer och mer knepigt, tyckte jag och Sen så fick jag ju bevittna hur den ena fredsinviten eh, efter den andra från Israels sida bara avfärdades, eh, kollapsade av mer eller mindre diffusa skäl. Och i mitten på 90-talet, jag är 1995 noga räknat, så gjorde jag min sista riktiga reportageresa till området som då råkade eh, inträffa just när Isak Rabin mördades. Så sista nyhetstext jag skrev om Mellanöstern-konflikten egentligen var en, en, en text för Aftonbladet stående på torget där Isak Rabin mördades där i november 1995. Eh, och sen kände jag att nej, det, det, nej jag, jag kan inte fortsätta på den här linjen som någon slags... Eh, förespråkare för den palestinska saken. Jag har inte riktigt argumenten till hans längre som håller för en publicistisk verksamhet av det slaget. Och samtidigt så började Afrika som kontinent kännas mer och mer lockande för mig. Jag hade ju rest rätt mycket i Afrika då också. Och jag, jag lämnade Mellanöstern journalistiskt. Jag slutade rapportera från Mellanöstern. Jag du kunde inte ställa upp på det? Nej, jag kände att det här, jag, jag kan inte fortsätta stödja den palestinska saken. Enkelt uttryck. Men vad är det rapportering från Mellanöstern nödvändigtvis måste innebära? Jag tror du kommer att ha väldiga problem med att hitta en Mellanöstern-korrespondent, en Mellanöstern-reporter som inte djupt inom sig bär på en typ av ställningstagande. Det tror jag. Och vad för typ av ställningstagande är det? Ja, alltså antingen är du för eller också är du mot zionismen. Det tror jag ju. Och de som är för zionismen bland utrikeskorrar verksamma i området 
är nog ganska lätt räknade. Du, du började bevaka Afrika istället. Mm. Och där fick du ju se många av de länder som svensk bistånd går till. Mm. Och de har ju alla utvecklat sig till utopiska paradis där alla är nöjda och jämställda. Ja, nej. Alltså jag, har ju, jag, har ju, jag blev ju då en biståndskritiker och det är väl mycket det som jag har blivit känd för i den här inre kretsen bland publicister och debattörer alltså biståndskritiker och det att jag blev kritiker av internationellt utvecklingsbistånd i allmänhet det, det beror ju helt enkelt på att jag mer än idoga resor i framförallt Östafrika men även södra Afrika och till, stor, ja, till viss del i Västafrika också men framförallt Östafrika så såg jag så mycket missbruk av den här föreställningen om att, eh, om att pengabistånd från rika länder ska kunna åstadkomma positiva utvecklingsförändringar i fattiga afrikanska länder. Jag, jag, jag förstod ganska snabbt att det där är ett hopplöst projekt alltså, som inte kommer att lyckas. Varför det? det? Därför att, därför att eh, förutsättningarna för att det ska lyckas existerar inte. För att det ska lyckas så för att internationellt bistånd ska kunna lyckas så krävs det att det finns en givare och en mottagare som är väldigt överens om hur medlen ska användas. Att det finns en kolossal transparens i bruket av de pengar det handlar om vilket är gigantiska summor totalt sett. Och att det finns en, en, en folklig, inte bara acceptans utan att, det finns ett, alltså att medborgarna i det här landet som det handlar om är med på noterna och tycker att det här är en bra idé. Vilket alltså innebär att det ska finnas någon typ av, någon typ av demokrati i landet i fråga. Och nu har det blivit så att de mot, afrikanska mottagarländer för svensk bistånd är ju överlag toppstyrda. Ja, diktaturer kan väl enkelt uttrycka det. Med socialistiska förtecken? Med väldigt socialistiska förtecken. Det, det där är ju ett resultat av många årets svensk socialdemokratisk maktinnehav att vi har då riktat oss till länder som kallar sig för socialistiska. Och i, när det gäller Afrika så har ju det varit... Det, det, de, det de länderna har haft gemensamt är ju att de är fullständigt odemokratiska. Tror du socialismen har någonting med det att göra? Ja, jag tror ju inte på socialismen som politisk idé. Det gör jag verkligen inte. Och att jag har utvecklat så mycket negativa tankar kring socialismen det beror ju till väldigt stor del på det jag har bevittnat just i Afrika. Jag tycker att det är, det är ju patsjomkenkulisser det handlar om alltså. Jag hade lika gärna kunnat bjuda hit dig och kanske kommer bjuda hit dig igen om du vill för att diskutera just dina böcker om Afrika. Mm. Borde nästan, jag slår mig för att jag inte har bjudit hit dig förrän nu när den här kommer ut. Men, men, men du nämnde tidigare, du har träffat Arafat. Mm. Det är ju inte jättemånga nu fortfarande levande människor som har gjort. Har du lust att berätta lite om det mötet? Ja, alltså så unikt var det inte heller ska jag säga det. Han var ju rätt, rätt tillgänglig under sin tid i Libanon framförallt och sen även i Tunisien. Jag träffade honom i Tunisien och det var i mitten på 80-talet. Det gick till så att jag fick en förfrågan från det här PLO-kontoret i Stockholm som jag hade god kontakt med, goda relationer till. De kände mycket väl till mig och det jag ägnade mig mot som journalist. 
Eh, och de frågade mig ifall jag skulle vilja åka till Tunis och intervjua Yasser Arafat. Och självklart så ville jag det. Det var ju tveklöst så. Ja. Och, och då hade jag skrivit för Aftonbladet ganska mycket. Så jag ringde Staffan Heimersson, utrikeschef på Aftonbladet. Och, frå- och sa som det var att jag har fått en förfrågan om man vill åka dit. Vad tycker du om det? Ja men åk för tusan, sa han. Eh, så det gjorde jag tillsammans med en fotograf. Så eh, vi köpte en enkel en, en veckas charterresa till Tunisien. Eh, och flög dit. Och installerade oss på ett hotell i Tunis som vi hade fått rekommenderade från PLO-kontoret till Stockholm. Och satt oss där att vänta som vi visste att man skulle göra. Och, och mitt, i natten, mitt i natten så knackade det på min dörr. Och där utanför så stod två killar i klädda svarta skinnjackor. Och sa att nu är det dags. Så då satte vi oss i en bil. Åkte iväg genom Tunis. Och eh, hamnade så småningom då eh, i det här huset där jag ser för att residerade. Vi hänvisades till ett rum, hans kontor och, och fick vänta en stund och sen så klev han in där och hälsade på oss och det var för mig en, en väldigt, väldigt intressant och spännande upplevelse och jag blev sittande där med honom i över en timme och pratade och han var väldigt lättpratad, väldigt intressant att snacka med, det måste jag säga, det tycker jag verkligen. Men som jag skriver också i min bok så jag tycker inte att han för mig framstod som någon stor politisk ledare. Någon folk, folkledare eller någon stor politisk tänkare heller för den delen. Utan han, var ju, han var ju en estradör i allra högsta grad. Han spelade ut hela sitt register för, för mig och för fotografen. Och det var lärorikt för mig att träffa honom. Det tycker jag ju. Men... Jag kunde, alltså så här i efterhand så kan jag ju förstå lite grann varför han inte lyckades leda palestinierna framåt i det, han, det man då brukar kalla för den palestinska politiska kampen. Alldeles för självupptagen, alldeles för narcissistisk för att kunna vara en fungerande folkledare tror jag. Uh, och uh, uh, alldeles för djupt förankrad i väldigt ålderdomliga arabiska sociala strukturer. Uh, ett tänkande som jag kände inte var modernt anpassat till de som han hade att göra med som motpart. Det vill säga israeler och till stor del amerikaner och även europeer. Och när jag nu långt senare har... Läst om hans, hans förhandlingar, de samtal och de fredsförhandlingar som har varit så har jag kunnat se att det är, ju, det är liksom hans traditionella gammaldags arabiska tänkande som ligger honom i fatet, som låg honom i fatet. Palestinierna skulle ha behövt en, 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 en alltså politiska företrädare av mycket mer modern snitt. Som kunde tänka mycket mer pragmatiskt och framförallt som skulle vara genuint inriktade på riktiga förhandlingar. Vilket Arafat ju aldrig var. Han, för honom var ju fredsförhandlingar bara ett sätt att förhala och låtsas framstå som en person som eftersträvade fred och överenskommelse med israelerna. Han hade ju egentligen aldrig något riktigt intresse av det eftersom han då i en förhandling måste man kunna både ge och ta kompromissa och 
Arafat ville aldrig kompromissa. Han var fullständigt kompromisslös. Vilket gjorde att han marginaliserades mer och mer och mer. Och nu är det inte bara han som är marginaliserad. Hedar. Det palestinska ledarskapet är marginaliserat. Just på grund av sin totala ovilja att kompromissa. Du nämnde tidigare judahatet mm. bland det palestinska ledarskapet. Mm. I din bok också återkommer du till det flera gånger. Men du, du säger också i boken att... Um, Det är ingen idé att gå in på antisemitism här. För det hade krävt en helt egen bok. Mm. Men tror du att det är möjligt att förstå konflikten utan att förstå antisemitism? Nej, det tror jag verkligen inte. Därför att eh, den är en absolut vital del i sammanhanget. Alltså palestinska barn, arabiska barn generellt. Men i synnerhet palestinska barn. De får ju från allra första stund lära sig att hata judarna. Judar juda framställs som apor och grisar. Och, och de... Eh, de är hatobjekt verkligen, så det får ju barnen lära sig från väldigt, väldigt tidig ålder så fort de kan gå och prata så får de lära sig att hata judar och det där är ju ett misslyckande på alla möjliga sätt man kan ju anlägga en formell aspekt på det och säga att det är ett misslyckande från den palestinska ledningen därför att palestinierna har ju faktiskt i överenskommelser förbundet sig att arbeta för fred med Israel. Och då måste man ju också förbereda den egna befolkningen för någonting sånt. Och det har ju aldrig funnits ansatser eh, hos den palestinska ledningen att vilja förbereda palestinierna för en fred med Israel. Utan man har ju bara fortsatt att mata barn och vuxna med det här judehatet. Det, det, det finns ju på alla möjliga sätt i läroböcker och i den, liksom den allmänna retoriken den allmänna samhällsretoriken så, så finns ju, ju, finns ju judahatet där hela tiden. Det är ju kolossalt tydligt. Så um, varför utvecklade du inte mer i boken då undrar jag? Ja, alltså det skulle kräva en egen studie. Det där är ett område som man måste beträda med väldigt stor försiktighet därför att Det räcker med ett enda felsteg så är man rökt som debattör. Du förstår vad jag menar. Jag är ju inte själv jude. Nej. Eh, och, eh, Men ingen är perfekt. Ska... Vad säger du? Ingen är perfekt. <laughs> nej, så kan man uttrycka. Eh, nej, men jag är inte själv jude och jag har aldrig tidigare haft riktig anledning att fördjupa mig i antisemitismen. Eh, först, alltså när jag började fundera över antisemitismen det var ju just när jag jobbade som reporter i, I Mellanöstern och såg allt fler exempel på antisemitism överallt och framförallt och I, de, I de palestinska kretsarna eh, men eh, jag tror inte att jag är rätt person att börja på allvar fördjupa mig i antisemitism och skriva om det det tror jag inte Du nämnde tidigare att Arafat han har liksom alltid använt fredsförhandlingar som en förhandlingstaktik. Han har aldrig tänkt säga nej. Men du skriver ju också i din bok att araberna har sagt nej från början. Alltså även långt innan egentligen andra världskriget. Ja, Jo men det har ju kännetecknat de palestinska politiska företrädarna, den hållningen. Och det har yttrat sig på lite olika sätt. Ett tag så fanns ju den här plo är ju en paraplyorganisation som innefattar en väldigt massa olika palestinska rörelser. Och de, de fanns ju allt ifrån då sekulära kommunister till eh, islamister. 
Eh, och med olika agendor, med olika uppfattningar om hur Israel skulle besegras. Men eh, alltså det de hade gemensamt, det var, det var ju då hatet, hatet mot judar och föreställningen att det en, den, alltså man pratar ofta om, om en rättvis fred. Det är sånt där som förekommer i alla samtal om eh, Israel och palestinierna. Eh, att man eftersträvar en rättvis fred. Och ur västerländs synpunkt, en rättvis fred, det är, då har, får man en föreställning om att här handlar det om att hitta fungerande kompromisser som alla kan acceptera. Men en rättvis fred för palestinierna, det är ju en fred där de får allt de kräver. För så länge Israel får någonting, då är det inte en rättvis fred längre. För Israel ska inte ha någonting. Israel ska inte finnas. Det är först sen, på senare tid som man, eh, palestinier överhuvudtaget har ordet Israel i sin mun. Tidigare så pratade de, de, de sa aldrig Israel när de pratade om Israel. De pratade om den ockuperade sionistiska enheten. The Occupied Zionist Entity. Det var det, det var det uttryck som hela tiden förekom under den tid som jag var aktiv som reporter i Mellanöstern när jag träffade palestinier och även araber i dagliga sammanhang så de tog aldrig ordet Israel i sin mun. Alltså. För I boken så skriver du att citat historiens dom kommer att bli hård över Olof Palme och Margot Wallström för att de göder PLO och Hamas med pengar och politiskt stöd samtidigt som de försvagar de demokratiska krafterna i Israel med tal om bojkotter och protester. Mm. Varför tror du att domen kommer bli hård? Jo, därför att eh, historien har ju ändå en... en, en den, den utvecklas ju och i backspegeln så ser ju saker och ting annorlunda ut än vad det gör just nu. Och eh, jag tror nog att eh, många uttrycker hopplöshet kring Israel-Palestina-frågan och säger att det är, en, det är en konflikt som inte går att lösa. Eh, jag har ju själv varit inne på det spåret att det kanske är en konflikt som inte går att lösa. Men egentligen tror jag inte det. Jag tror ju att även den konflikten kommer att få en lösning men på ett kanske lite oväntat sätt. Jag hoppas och tror att det vi ser just nu... Israels etablerande och fungerande relationer med ett antal förvisso lite perifera arabstater men ändå arabstater att det signalerar att kanske är det den vägen man ska gå för att skapa fred i regionen Ändå är du väldigt kritisk mot Trumps fredsplan Ja, det, det är därför att den rakt upp och ner tagen som den är, den är absolut inte genomförbar det är det inte. Bland annat, eller framförallt kanske av det skälet att palestinierna kommer aldrig att erkänna. De kommer aldrig att acceptera den planen. Absolut inte. Och därmed så, så är den inte genomförbar. Men jag skriver ju också i min bok att eh, av alla olika alltså geopolitiska lösningar som man diskuterar så finns det ju en som jag tror på mer än andra. Den här eh, konventionella så kallade tvåstadslösningen att en palestinsk stat ska upprättas vid sidan av Israel på den ockuperade Västbanken och på något sätt sammanlänkad också med Gaza. Det är en, det är en lösning som jag absolut inte tror på. Den är ogenomförbar av både politiska och, och eh, geografiska skäl. <hör> jag tror att det, om viljan fanns vilket den inte gör. Om, om, om viljan fanns så vore det möjligt att eh, 
återgå till den situation som rådde före junikriget 1967. Nämligen att Västbanken kontrollerades av Jordanien. En, en Västbank med stort mått palestinsk autonomi men formellt tillhörande Jordanien. Lite grann en sån här Ålandslösning kanske. Och med där israeliska säkerhetsintressen kan tillgodoses genom israelisk militär närvaro. För det är absolut nödvändigt. Israelerna kommer ju aldrig att lämna från sig mark som de tror kommer att kunna användas för en, en, en militär konfrontation. Aldrig någonsin. Men större delen av Västbanken är ju ett område som, är, som befolkas av araber, palestinier. Och det är rimligt att de får någon typ av autonomi, det tycker jag absolut. Men jag tror inte på en, en egen palestinsk stat. Den skulle inte vara ekonomiskt bärkraftig. Den skulle vara behäftad med så många praktiska problem. Så den, den skulle inte vara genomförbar överhuvudtaget. Ja, Trump hade ju skrivit in, skrev du i din bok i alla fall, att en del av Västbanken tror jag skulle bli någon sorts högteknologisk zon. Ja, ja visst. Mm. <laughs> Då, han, jag vet inte var de fick den idén ifrån att en landremsa är gående från Gaza i riktning ner mot Eilat. Alltså fast inte hela vägen. En, land, en landremsa ut med gränsen mot Egypten skulle göras om till någon sån här high-tech-zon. Men det är bara fantasier. Jag menar, vad skulle dessa high-tech-människor komma från till att börja med? Det tar rätt lång tid att utveckla ett samhälle i den riktningen. Ja... Du tar också upp i boken att staten Israel ofta jämförs med nazityskland. Ja, det där hörde jag ju hur många gånger som helst under en tid jag var aktiv som journalist i området. Framförallt då genom de västerlänningar jag umgicks med på den tiden. Sådana här förstulna kommentarer, du vet, där, man, där då israeliska invasionen av Libanon 82 till exempel... De libanesiska falangisternas massmord på palestinier i flyktinglägren i Beirut vilket understöddes då av israelisk militär. Det utlöste ju väldigt mycket så här kommentarer. Ja, ja, du vet, de är, det där är, de är inte ett dugg bättre än nazisterna, sa sig då. Var tror du det kommer ifrån? Och haltar ja, jämförelsen? Alltså, jag tror ju att det blir ingen tillfällighet att man jämför judars brott mot mot individer med, med nazisternas brott. Det är, liksom, det är två tankar som löper parallell på något sätt i huvudet på folk. Men det är också någon som har skrivit det här att eh, genom att, att det finns liksom ett, ett, en, en, ett konstant dåligt samvete, en känsla av skuld hos västerlänningar för att eh, vi västerlänningar lät förintelsen äga rum. En djup skuldkänsla. Och när vi då hör talas om att judiska israeler gör sig skyldiga till grova brott mot i det här fallet palestinier. Så lättar på något sätt den känslan, den skuldkänslan. Och det där är ju psykologi mer än politik. Men jag tycker det är en intressant tanke. För hela världen bryr sig ju väldigt mycket om just konflikten mellan israeler och palestinier. Om jag tar en jämförelse så har ju konflikten i Nagorno-Karabash pågått sedan 48 mm. också. Mm. Mm. Med ungefär lika många döda mm. på båda sidor. Men om du frågar någon var den ställer sig i konflikten mellan Nagorno-Karabash mm. så är det ingen som kan svara på den frågan. Nej. 
Jag tror inte säkert många kan peka ut på kartan en gång. Nej, nej, men det är alldeles riktigt. Alltså, Israel angår ju oss på ett helt annat sätt. Och det har ju en massa historiska förklaringar. Varför vi tycker att Israel angår oss mer än någon annan del av världen kanske. Det, är, det har ju att göra med, med eh, judisk-kristna eh, samhörigheten och, och liksom kristendomsundervisningen i skolan och allt möjligt. Där vi då redan från späd ålder fick lära oss namnen på de bibliska platserna och när vi nu hör dem upprepas i nyhetsrapporteringen så ser vi framför oss hur det ser ut och vi kan direkt relatera till Jerusalem och Betlehem och Nazaret och de här platserna. Ja, för din generation är det kanske förståeligt för ni hade den typen av undervisning i skolan mm. men det har gått många generationer ja, ja, sedan dess Nej, som har växt upp helt utan de här namnen och ändå kvar står fascinationen. Ja, jo, det är riktigt. Det, 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 det förstår jag att det kan vara så. Visst. Eh, nej, men det, har ju, det finns väl ingen, alltså ingen konflikt i världen som har haft sån enorm medieuppmärksamhet som konflikten mellan Israel och Palestina. Det slår ju allting, tror jag. Mm, det gör det. Mm. Det är svårförklarligt. Så... Du skriver också i boken att, eh, citat, judehatet frodades på den teologiska institutionen i Uppsala och att det inte var någon tillfällighet att det var så. Nej, eh, det var ju så. Du, de där konflikterna känner du säkert till. Alltså. Det var ju på professorsnivå som eh, man då förde en, en debatt om det var en så kallad Ahmed Rami-affären va, som utlöste det här. Ahmed Rami var ju en marokkan boende i Sverige som drog igång en, en väldigt hatisk närradiokanal som heter Radio Islam. Eh, och sen skulle han då stämmas för yttrandefrihetsbrott och då så, så var det många som ställde upp och försvarade honom. Och bland annat så kom det ju då försvar från Uppsala universitet. Individer är kopplade till den teologiska institutionen. Och eh, det är ju så, nu är inte jag teologisk, jag kanske ska vara lite försiktig med hur jag uttalar mig också. Men, men eh, kristendomen präglas ju av ett stort mått eh, antisemitism. Man behöver bara gå till eh, Uppsala domkyrka för att se den här famösa skulpturen i judisuggan på väggen där. Antisemitismen inom kristendomen är ju väl dokumenterad och just den här vurmen för Palestina och palestiniernas politiska strävanden fick ju starkt fäste på teologiska institutionen i Uppsala. Bland annat då, till så är det stor del, genom en individ som heter Sigbert Axelsson som jag hade ganska mycket med att göra på 80-talet. Han var väl prefekt, tror jag, på teologiska institutionen. Han var ju kolossalt blåsväder på grund av den här Ahmed Rami-affären. För han försvarade Rami? Ja, det gjorde han ju. Det gjorde han ju. Och, eh, men han trasslade också in sig ganska mycket i, i olika... Eh, i, sitt, I sitt försvar av Ahmed Rami så gick han väl vilse ganska rejält, tror jag. Eh, ideologiskt också. På vilket sätt? Han tog ju tillbaka en del av det han har skrivit. Och när man som då i hans position eh, som hade möjlighet att publicera sig i de stora dagstidningarna plötsligt backar från en tidigare intagen ståndpunkt och säger att jag, jag står inte för det här längre, jag har slängt det här i papperskorgen. 
då minskar ju ens trovärdighet naturligtvis. Va? Då börjar ju all, alla fundera på hur mycket man egentligen ska ta honom på allvar. Och det var det som hände med Sigurd Saxesson. Att han tvingades alltså helt enkelt revidera tidigare intagna åsikter. Uh, det är inget fel med att revidera sina åsikter. Det har jag själv gjort. Men han, han gjorde en stridsfråga där han då hade intagit en diametralt annorlunda åsikt tidigare. Uh, och det var inte bara han utan det var ju andra högt uppsatta akademiker också på teologen. Och jag tror att jag är ju väldigt skeptisk till kyrkligheten överhuvudtaget. Och jag tycker att under den här tiden när jag jobbade som journalist med Mellanösternfrågor och Israel-Palestina-frågan så hade jag ju ganska mycket att göra med teologer på olika nivåer. Och de hade ju överlag tycker jag en, en, en israelkritisk hållning där jag hela tiden kunde skönja antisemitiska tendenser. Det tycker jag ju. Utan att gå in på detaljer så kan jag säga det. Ja, nej, jag gillade en sak som du skrev väldigt mycket i boken och det är att den viktigaste egenskap du tycker man kan ha för att förstå världen är tvivel. Mm, mm. Att man ska tvivla mycket. Jo, det tycker jag. Det, jag tycker det är nödvändigt om man, om man vill eh, bli tagen på allvar som eh, som eh, Tänkande och skapande människor, som i mitt fall författare, så tror jag det är nödvändigt att hela tiden vara öppen för impulser som kan ge upphov till eh, nya ställningstaganden. Att man har möjlighet att tänka om. Eh, kanske inte så tvära lappkast som Sigbert Axelsson, men eh, ändå att kunna då fundera igenom ett ställningstagande och... Eh, upptäcka att en hel del har hänt i den här sakfrågan och det som jag trodde var sant för 20 år sedan är nog inte riktigt sant längre. Och sen, sen är det också så att för mig har det tagit rätt lång tid att, att genomskåda den, den här palestinska förhållningstekniken som jag pratar om. Det har tagit ganska lång tid för mig att i grunden förstå att palestinierna, de är inte överhuvudtaget intresserade av en fredsuppgörelse med Israel som innebär geografiska kompromisser eller kompromisser av annat slag. Deras krav, de är ultimativa. De går inte att rucka på. Det här blev ju väldigt tydligt i, i de här Camp David-samtalen mellan Bill Clinton, Ehud Barak och Yasser Arafat där Arafat erbjöds ju praktiskt taget hela Västbanken i utbyte mot fred och Gaza. Och östra Jerusalem. Och östra Jerusalem. Ja, han erbjöds praktiskt taget allt geografiskt som, som han efterfrågade och sa ändå nej. Och varför det? Jo, därför att samtidigt det, det som Israel inte kunde gå med på det var ju en massiv flytt av palestinier från angränsande arabländer till Israel. Det man kallar för palestinskt återvändande. A right of return. Right of return. Mm. Alltså det var ju så, om vi nu ska serva våra lyssnare här med lite bakgrundsfakta så var det ju så att eh, det 1948 när Israel skapades så attackerades landet omedelbart av omkringliggande arabländer. Och redan före kriget så hade palestinier, alltså araber, börjat flytta från det som kommer att bli staten Israel 
bege sig till angränsande arabländer för att ta skydd. Antingen på grund av reella hot eller på grund av upplevda hot eller tankar om att det kommer att bli hotfullt i framtiden. Och det här uppmuntrades i till stor del av propagandameddelanden från arabvärlden om att flytta på er tillfälligt, vi ska snart anfalla Israel och så fort vi har stökat över det där så får ni flytta tillbaka hem. Nu blir det inte så, Israel vann ju överlägset, det är kriget och även nästa krig. Och det här resulterade i en flyktingström, så ungefär 700 000, kanske 800 000 araber bosatte sig i omkringliggande arabländer. Och man upprättade då, en, FN upprättade då en särskild avdelning för att ta hand om palestinska flyktingar. Och de sa, den, de, den satte igång med att skapa, bygga, alltså institutioner för flyktingar i Libanon, Jordanien, Irak, eh, Syrien och sen blev flykting till våran permanenta där. Och eh, idag har vi ett läge när på grund av det här FN-organet och på grund av Arabförbundets krav så har vi en ordning som handlar om att eh, palestinska flyktingar det är inte bara de som flydde från det som skulle bli staten Israel 1948 eller från Västbanken Gaza 1967 utan det är alla deras efterlevande. Det är en flyktingstatus som går i arv. <hör> Exakt, flyktingstatus som går i arv. Och det innebär att idag har vi cirka 5, kanske 5,5 miljoner människor som klassas som palestinska flyktingar. Och Arafat krävde att alla dessa utan minsta undantag skulle ha rätt att bosätta sig på platser där de själva eller i de flesta fall deras förfäder hade bott någon gång. Och för Israel var ju det ett fullständigt omöjligt krav att tillgodose. Så det sa de blankt nej till. Varför är det omöjligt? Ja, men alltså det skulle ju dels av logistiska skäl, men det är inte det främsta skälet, utan framförallt därför att det skulle utplåna den judiska statens identitet som judisk stat. Det skulle inte längre vara en judisk stat. Då skulle ju araberna bli totalt alltså, folkligt överläge. Och eh, av det skälet så skulle det vara en omöjlighet. Nu var, det var ju faktiskt så att Israel skapades för att vara en tillflyktsort för judar världen över. Man skapade en lag om rätt till återvändande för judar. Alla skulle, ja, är man jude så har man rätt att bosätta sig i Israel. Var helst man bor i världen så har man rätt att få bosätta sig i Israel. Det var själva grundtanken med skaparen av Israel. Det behöver inte jag berätta för dig, för det vet ju du. Men lyssnarna här kanske behöver veta det. Och det är fortfarande ett faktum. Alltså Israel ska vara... En fristad för judar världen över. Och det tycker jag är väl det minsta världen kan bjuda på så att säga. Den möjligheten. Att, att den möjligheten finns för förföljda människor. För vi vet ju att antisemitismen är fortfarande i allra grad levande globalt. Så att då förstöra Israels identitet som en judisk stat. Det är naturligtvis omöjligt för israelerna. Med all rätt, jag stödde det till fullo. Och därför så var Arafats krav totalt omöjliga att eh, tillgodose. Och därmed så sa han nej. Och på den vägen är det. Så jag menar, palestinierna har ju vid flertal tillfällen blivit erbjudna praktiskt taget allt de har krävt geografiskt. Men de har aldrig, eh, de har aldrig blivit eh, accepterade. Deras krav på återflyttning som de kallar det för. Har aldrig blivit tillgodosett. Och därmed faller allting. Så jag menar, 
Jag har, jag har kommit till fullständig insikt om att palestinierna, den palestinska ledningen, är överhuvudtaget inte intresserade av en, en, en kompromissuppgörelse med Israel. Kompromisser existerar inte i deras tankevärld. Det ska inte vara några kompromisser. De ska ha allt. Ja, och du, du skriver ju i boken att eh, arabiska samhällen inklusive det palestinska ser ut som de gör av en anledning. Och den anledningen är inte nödvändigtvis Israel. Ja, eh, det vi ser idag är ju hur eh, allt fler eh, debattörer i arabvärlden börjar uppmärksamma det här att eh, sen 1948 har Israel utvecklats som en raket praktiskt taget alltså. Och är idag världens, åtminstone ett av världens ledande high-tech-länder och verkligen alltså spjutspetsteknologi inom en mängd områden. Och åtminstone före corona så var det ju en, en, en ekonomisk framgång av sällanskådans slag. Allt medan arabländerna klamrar sig fast vid sitt oljeberoende som alla inte har tillgång till. Och länder som Libanon och Syrien befinner sig i totalt politiskt kaos. Irak, lika så kan vi räkna in det, det är visserligen till viss del orsakat av yttre krafter. Jordanien är ingen framgångssaga. Och många arabiska debattörer ställer sig frågan, vad har vi gjort för fel? Varför ligger vi så långt efter ekonomiskt och utvecklingsmässigt? Och det är klart att den typen av självransakan är nödvändig. De måste, börja, de måste själva börja fundera på vad har de gjort för fel. Och ett grovt fel de har gjort det är ju att de har kanaliserat det mesta av sin energi på ett hat emot Israel istället för att ägna sig åt att bygga upp sina egna länder. Men är det inte annat som står i vägen för dem? Alltså, de har väl ett behov av att skylla på judar? För det är ju inte bara jo, Israel. Jo, jo utan... men det är ju klassiker det här att toppstyrda länder med, med diktatoriska regimer behöver en yttre fiende eh, för att eh, liksom, ha någon typ av skaffa sig någon typ av politisk eh, legitimitet så måste man ha en yttre fiende att, att mobilisera emot och så vidare. Och den rollen har Israel haft under alla dessa år. Jag menar, Assad-familjen i Syrien hade knappast kunnat överleva, tror jag, om de inte under alla dessa år. Bashar Assad idag och hans pappa Hafez Assad, de hade inte kunnat överleva politiskt om de inte hade haft Israel som det här hatobjektet att rikta sin, sin politiska energi emot och mobilisera och bygga upp krigsmakten som ju blev deras egen stöttepelare naturligtvis, för utan krigsmakten hade ju inte familjen Assad kunnat överleva och krigsmakten skapades formellt för att eh, kunna besegra Israel. Ditt uttal om arabiska namn är utmärkt för övrigt. Har du studerat <laughs> arabiska? <laughs> ja, ja, väldigt marginellt. Jag gick en sommarkurs i Jerusalem för länge sedan. Mm. Vid ett tillfälle skriver du i boken att, citat, när man går igenom de svensk-israeliska förbindelserna från Palme till Margot Wallström så ser man tydligt och klart hur svenska socialdemokrater konsekvent och metodiskt har mobbat ut Israel. Mm. Slutsitat. Jo. Det är starka ord. Ja, men det, det tycker jag nog, man, det, det, kan jag, det står jag definitivt för naturligtvis. Och Margot Wallström, hon är väl kanske den som är mest extrem i det avseendet. Den har vi då några undantag. Göran Persson, han var ju av lite annan åsikt. 
Men eh, Margot Wallström tycker jag var en utrikespolitisk katastrof för Sverige. Hon lyckades verkligen sabotera det som hade kunnat bli fungerande relationer mellan, eh, mellan Sverige och Israel. Men även den borgerliga regeringen under Carl Bildt och så vidare. Det, eh, de, de, det här famösa uttalandet från... Carl Bildt, att nu är det slut med kindpussandet med Yasser Arafat. Det, 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 det innebar ju också att man i princip avsvor sig möjligheten att överhuvudtaget spela en roll i de pågående samtalen mellan Israel och Palestinierna. Men Margaret Wallström tog ju emot, jag tror att hon är hederslegionär i, i palestinska armén. Jaha, ja. Hon fick medalj. Ja. Peter Hultqvist skrev du. Har ja, du också Peter fått... Hultqvist i ett eget kapitel. Ja, verkligen. Mm. Du kan inte bara sluta där, Bengt. Du, Vad? Varför är Peter Hultqvist ett eget kapitel? <laughs> jo, men alltså han har ju, ska man vara strikt så kan man ju säga att han har alltså äventyrat svenska säkerhetsintressen på grund av sin löjliga kärlek till palestinska ledningen. Det, det, det är ju så här att eh, redan på 90-talet så tog man i bruk i Israel ett amerikanskt eh, robotsystem som heter Patriot. Som eh, väldigt avancerat robotsystem som man använde sedan under Gulfkriget. Eller alltså under när Irak attackerade Israel med, med raketbeskjutning så eh, var, skyddade sig Israel med hjälp av det här patriot missilsystemet som gick ut på att skjuta ner irakiska raketer. Jag bevittnade själv en gång faktiskt från motorvägen mellan Tel Aviv och Jerusalem och det var ett fantastiskt spektakel på natthimlen. Och Patriot har ju varit länge ett pålitligt robotsystem och för några år sedan så bestämde sig Sverige för att köpa in Patriot och det kostar ju multum, det är jättedyrt naturligtvis. Det är ett väldigt avancerat robotsystem. Det visade sig sen då, ganska snart så visade det sig att delar av det här systemet var så föråldrat så det behövde moderniseras. Och då upptäcktes det att Israel i vanlig ordning hade moderniserat det här systemet själva. Och när då Peter Hulkvist ställdes inför beslutet att köpa in Patriot eller inte så hade han möjlighet att också köpa då eh, moderna enheter från Israel som skulle göra Patriot fullt stridsdugligt så att säga. Och nu snackar vi om, om robotar. Nu snackar vi om robotar. Eh, och i närtid kan man säga, för några år sedan bara. Det är så här att ryssarna har ju, eh, i Kaliningrad till exempel, så har ju ryssarna robotramper med robotar som heter Iskander. Som kan nå Sverige snabbt och lätt. Eh, och enda sättet att skydda sig mot Iskander-robotar det är med en sån här försvarssystem som exempelvis Patriot. Men det förutsätter att Patriot-robotarna är eh, uppgraderade och moderna. Eh, inte av den mer ålderdomliga typen som man köper från USA utan den här mer moderna typen som man kan köpa från Israel. Men där har alltså... Nu, och då, där citerar jag Svenska Dagbladets eh, försvarsreporter eh, som skriver om det här att eh, Peter Hulkvist sa helt enkelt nej till den här möjligheten att eh, göra 
Patriot fullt funktionsdugligt med hjälp av israeliska komponenter. På grund av att han inte kunde tänka sig att köpa försvarsmaterial så öppet av Israel. Vilket jag tycker är en skandal. Det är en fullständig skandal naturligtvis. Jag tycker inte en försvarsminister får ha den typen av bindningar till någon överhuvudtaget som omöjliggör för honom att, att ge Sverige ett rimligt och välfungerande skydd mot rysk aggression. För det är ju inte en fråga om att Peter Hullqvist bara är antisemitisk här. Det är att han sviker sitt uppdrag som försvarsminister. Ja, visst gör han det. Visst gör han det. Men han har, ju, han har ju mottagit medaljer från, från den palestinska ledningen och är väl också någon typ av hedersmedborgare där tror jag. Så det är många som, som många socialdemokrater alltså, som är rätt förgiftade i, i huvudet av, av sin eh, övertygelse om att eh, de palestinska kraven är, är det som ska stöttas. Och att eh, de inte kan tänka sig att eh, tänka över saken så pass mycket så att de förstår vad de verkliga politiska problemen egentligen består i. Men alltså allt fler, därför är det intressant att se att allt fler arabiska eh, politiska tänkare och debattörer börjar nu inta en hållning som är betydligt mer flexibel och modern än vad många svenskar bär på. Men hur mycket har det att göra med att de plötsligt börjar att älska judar eller har det att göra med att de är livrädda för Iran? Det hänger ihop. Det hänger ihop. Ja, men så alltså, ju all... mer rädd man är för iranier desto mer bör man gilla judar. Ja. Det vägar jag ställa upp. Jo, jo men alltså eh, Mellanöstern har väl alltid karakteriserats av den här typen av, eh, av eh, politiska allianser där man då försöker eh, gå samman för att besegra en gemensam fiende. Och eh, det här är väl både på gott och ont. Jag tror att de överenskommelser som har gjorts på senare tid mellan Israel och diverse arabländer de förenade arabemiraten och Bahrain tänker jag på det det är väl så att de avtalen är nog ganska sköra jag märker ju i sociala medier och så vidare att, att israeler överlag är entusiastiska inför de nya kontakter som har tagits och det är klart att vi ska vara glädje oss åt det det är väl jättebra naturligtvis att arabländer Även mer perifera som i det här fallet då eh, skriver under avtal med Israel. Det är jättebra. Men vi vet ju inte hur länge det kommer att hålla. Det är trots allt eh, diktatoriska länder det handlar om. Eh, och eh, jag är inte övertygad om att det här kommer att stå pall för framtida påfrestningar. Jag skulle inte bli dugg förvånad ifall de här avtalen revs upp så småningom i en, i en annan politisk situation. Just nu passar det bra att ingå den typen av överenskommelser med Israel därför att det kan då på sikt kanske då stärka de här ländernas möjlighet att, att stå emot iransk aggression. Och det här bottnar ju då i, i religiösa skiljaktigheter mellan shia-islam och sunni-islam. Så det är en väldigt, väldigt komplex bild av makt relationer i Mellanöstern och det är väldigt svårt att veta vilka vilka maktförhållanden som är starka nog för att överleva framtida utmaningar och påfrestningar, det måste jag säga. 
Ja, å andra sidan så är det svårt att föreställa sig att Bahrain och Förenade Arabemiraten har gått med på att skriva under ett avtal med Israel utan att Saudi på något sätt har gett sitt godkännande. Nej, nej, men det är ju de spekulationerna som förs just nu. Va? Att det är testballonger i någon mening som har skickats upp där och att Saudierna kanske så småningom ansluter sig. Men då ska vi veta att alltså, judehatet yttras inte bara i, I pamfletter som sprids på gator och torg. Judehatet är ju djupt förankrat i Koranen. Och det ska vara mycket till innan Saudierna överlag överger sitt nedärvda judehat, tror jag. Ja, det hade säkert funnits muslimhat i gamla testamentet som ni kristna kallar testamentet om det inte hade varit så att den skrevs långt, långt innan det fanns muslimer. Kanske det. Jag är hyfsat bevandrad i gamla testamentet och jag har läst Koranen, den här svenska översättningen som finns. Som ju inte får heta Koranen. Men den heter, vad är den heter för någonting? Jag vet inte. Jag hade för mig att jag hade den här någonstans. Ja, alltså, Eller så står den där uppe i lägenheten. Den får, alltså, det är väl så här va, att den får inte kallas Koranen om den inte är på arabiska. Mm-hmm. Eh, men eh, någonting med baserat på koranska text. I alla fall, jag har läst den där. Och jag tycker det är slående. Alltså, de, de, de här glåporden mot eh, judar är nästan... Man blir, Det, om det inte vore så allvarligt så skulle man nästan bli full i skratt när man läser det. Därför att det är förfärliga glåpord som uttalas mot judar i korantexterna. Och till viss del mot kristna, men framförallt alltså mot judar. Och komiker. <laughs> ja, säkert. De det finns tre surer i alla fall ja. som förbjuder skämt och skratt. Ja, ja jo, visst. <laughs> ja, men, alltså, troende muslimer är ju inte kända för sin humor, om man säger så. Så pass eh, kända för sin icke-humor att jag kan skämta om det ironiskt på scen och har gjort. Eh, du nämner vid flera tillfällen Donald Boström som du reste med i Israel. Mm. Och eh, det vissa kallar Judén och Samarien. Mm. Och eh, jag undrar, jag måste nästan fråga, för jag gav mig på honom väldigt hårt eh, en gång i tiden. För mig var det rätt många år sedan, för dig ett ögonblick skulle jag tro. Eh, han hade nämligen skrivit vad jag skulle kalla en anklag en blodsanklag en anklagelse som ja vad ska man kalla det för ritualmord mm, ja uh, jag vet or, mycket or, organ organ ja. ja jag vet mycket vi började syfta på i aftonbladet alltså Donald och jag vi går oss ut på en gemensam resa i Israel när kan det vara det 88 kan det vara det kanske 87 eller 88 minns inte riktigt uh, och uh, han var ju fotograf han är fotograf jag skrev, han plåtade uh, och uh, vi gjorde flera uh, rätt, rätt mycket alltså, det blev ganska mycket journalistiskt material av det där och det här var ju då ja just det, det var ju under pågående intifaden första ja, första intifaden uh, och uh, vi reste runt då på Västbanken som jag fortfarande kallar det för och träffade rätt många människor som var direkt påverkade av konfrontationen mellan palestinska upprorsmakare och den israeliska armén. Och därefter så, efter intifadan, vi var tillsammans också på den sista resan som jag gjorde, som jag sa 1995. Det var den senaste, den sista reportageresa som han och jag gjorde tillsammans dit. Och eh, det var väl efter det tror jag som han började skriva om 
de här organstölderna. Men jag vet att eh, han hamnade på det spåret redan vid vår första resa. Eh, att han började fundera på eh, hur det låg till när det gällde anklagelserna om israeliska organstölder. Det där är en fråga som jag inte har haft möjlighet att eh, ta ställning i officiellt. Därför att jag känner att jag har för lite egen kunskap i ämnet. Donald grävde ju väldigt djupt i det här och hade ju väldigt mycket kontakt med de israeliska, vad kan man kalla dem för, inte tjänstemän, men de som jobbade på ett obduktionscentrum som heter Abu Kabir, mm. som ligger i Tel Aviv-trakten någonstans. Och så vitt jag har förstått från honom så verifierades väl i princip det som han hade påstått av uppgifter från Abu Kabir. Men som sagt, jag vill reservera mig här för jag har inte alls den detaljkunskapen så att jag kan uttala mig offentligt om hur det låg till där. Jag har ställt mig på helt andra sidan i den där. Abu Kabir, det förekom organskörd av döda. Men inte nödvändigtvis palestinier utan alla. Alltså även israeler och turister som råkade avlida. Och det var inte riktigt så Donald framställde i sin artikel. Utan där framställde han det som att det var organiserat av israeliska armén som sköt ihjäl unga palestinier för att skörda deras organ. Och sen lät Åsa Lindeborg då publicera det här på Aftonbladet Kultur när Jan Helin var chef för Aftonbladet. Och jag kommer ihåg det här. Jag hade ju rätt mycket kontakt med Donald då under den perioden. Men det här visar ju också hur alltså, det är väldigt svårt att orientera sig i det här ideologiska, politiska landskapet. Det behövs inte mycket för att, jag menar, trampa massnet så kan man gå ner sig fullständigt. Så det är ju så. Jag tror det finns mycket mindre acceptans för snedsteg där än det finns någon annanstans i världen kanske. Och med rätta, det är klart att all rapportering ska vara korrekt. Så är det ju naturligtvis. Den ska i alla fall ha den ambitionen. Ja, men apropå det där, alltså, jag vet ju att jag var ju också under, jag var ju i Bosnien under pågående krig i Bosnien. Det är också krig mellan kroater och bosniaker framförallt. Jag var där filmade, dels för SVT men också för Svenska Röda Korset. Och en gång hamnade jag i en by- som alldeles nyligen då, den låg väldigt nära gränsen till Kroatien. En by som hade blivit attackerad av kroatiska nationalister, bosnienkroatiska nationalister. Och en stor del av befolkningen hade mördats och många hade drivits på flykt. Och jag kom dit tillsammans med en representant för Svenska Röda Korset bara dagen efter till sån där, som det här hade inträffat. Och då hade man avlägsnat de döda från de här husen som vi kunde då titta in i. Men det fanns väldigt mycket annat kvarlämnat. Då hade vi med oss en representant för internationella Röda Korset. Jag minns inte vad han var för nationalitet nu. Men han var angelägen om att förklara för mig att det fanns starka misstankar om organstölder även i det fallet. Och han kunde då förevisa eh, diverse eh, material som han påstod då vi, eh, påvisade 
att man hade gjort kirurgiska ingrepp på plats. Och knappast då för att eh, försöka rädda livet på skadade människor utan snarare för att avlägsna organ. Det där var ingenting som jag kunde säga vare sig bul eller till. Utan det, jag, fick bara, jag tog till med det han sa och konstaterade det. Jag förde inte det vidare i någon rapportering för jag kände att det var lite tunt. Jag kunde inte riktigt eh, sätta mitt namn under dessa påståenden. Va? Men samtidigt så betade sig fast i, i minnet hos mig. Och när sen då påståendena börjar komma om, om liknande företeelser i de ockuperade palestinska områdena så, mm, så som du vet så cirkulerade det väldigt mycket påståenden här och inte bara då från Västbanken och inte bara från Bosnien utan från flera andra håll i världen. Så, det här tycker jag är en jättesvår fråga. Jättesvår fråga att förhålla sig till jag är absolut inte villig att inta någon ställning i den här frågan och säga att det här är rätt och det här är fel. Du har ändå lyckats eh, vad ska man säga, du har ändå lyckats ändra ståndpunkt i en av de mer komplicerade konflikter som existerar, så vitt vi vet eftersom den bevakas hela tiden och det är så många intressenter. Mm. Eh, hur ser du på BDS-rörelsen? Ja, den är ju rent eh, antisemitisk anser jag va? Det, det är den ju verkligen. Eh, BDS står det för boykott, eh, divestment och eh, vad Boykott, divest and... Hur kan jag glömma det ja. här? Ah, nu står det still i Man huvudet. ska i alla fall boykotta Israel enligt den rörelsen. Och, nej, det där, är, det där är som jag ser en rent, rent judehatisk rörelse som... Tyvärr tas på ganska stort allvar av väldigt många världen över, i västvärlden framförallt. Bland annat vår egen regering ja. vägrar ta avstånd ja. ifrån den. Mm, visst. Så vem var Alam Tamimi? Alam Tamimi, en, en ung kvinna eh, boende i en by utanför Jerusalem. Eh, hon jobbade deltid som eh, studioreporter i en palestinsk tv-kanal. Det här var precis början på 2000-talet. 2001, nog har räknat. Och hon pluggade men jobbade också som sagt som studiereporter, programpresentatör, läste nyheter på den här tv-kanalen. Hon var väldigt politiskt aktiv och tillhörde en grupp palestinska aktivister som planerade terrorråd i Israel. Och hon blev delaktig i ett attentat. Hennes roll var att rekognosera, hitta en plats i Jerusalem, västra Jerusalem, den judiska delen av Jerusalem. Hitta en plats som lämpade sig för ett bombattentat. Det gjorde hon. Hon hittade en pizzeria som heter Esbarro. Och Esbarro var en jättepopulär pizzeria i centrala västra Jerusalem som frekventerades av väldigt mycket barnfamiljer och folk i allmänhet på eftermiddagarna. Och Aklam Tamimi gick dit. Hon, var, hon såg väldigt bra ut, snygg tjej. Klädd som hon skulle kunna vara en västländsk turist. Det fanns ingenting som antydde att hon skulle vara palestinier. Talade god engelska. Och hon släntrade omkring där på gatan och upptäckte att ja, det där är ett perfekt bombmål. Och sen fick hon då en medhjälpare, 
en ung grabb i ungefär samma ålder och tog med sig honom dit. Han bar då på ett gitarrfodral och skulle också då se ut som en utländsk turist som var i Jerusalem för att roa sig. De två gick in tillsammans på den här pizzerian Esbarro. Och där sa hon adjö till honom. Han sattes vid ett bord. Och sen detonerade han den här bomben i gitarrfodralet. Som tog livet av ja, drygt ett tiotal. Nej det var fler än så. Alltså en väldigt massa människor. Det här var en fruktansvärd katastrof naturligtvis. Och ja, en, ett av offren var en ung kvinna vars pappa jag träffade i Jerusalem för förra året när jag var där och rekommenserade för den här boken. Och han berättade hela den här historien för mig om sin dotter och eh, också hela historien om Aklam Tamimi. Eh, efter det här bombdådet så satte hon sig på en buss, eh, en vanlig stadsbuss och skulle åka tillbaka till sitt jobb strax utanför Jerusalem. Eh, medan hon satt i bussen så... Eh, satte nyheterna på radion igång, de israeliska nyheterna, och man då rapporterade om den här självmordsbombningen på pizzerianes barro och hur många människor som hade dött i smällen. Och då, enligt Tamimi själv, när hon då blev intervjuad efteråt, så, så hon berättade då hur folk i bussen började skratta och applådera när de fick höra de israeliska nyheterna som handlade om hur många som hade dött i den här självmordsbomben. Hon åkte tillbaka till Ramallah till, som är alltså ligger på Västbanken och gick till sin tv-studio och drog dagens viktigaste nyheter och rapporterade själv om det här självmordsbombningen utan naturligtvis att avslöja att hon var inblandad i det. Men det tog inte lång tid för israeliska polisen att nosa rätt på henne. Hon greps och sattes i fängelse, dömdes då till, till eh, väldigt, väldigt långt, ja, livsgivsfängelse, flera livsgivsfängelse. 16? Ja, 16 livs. Lika många som hon dödade. Exakt, 16 stycken, så var det. Sen inträffade det egendomliga att en eh, ung israelisk soldat kidnappades i Gaza av palestinska terrorister och satt fängslad under en väldigt lång tid. Och eh, palestinierna krävde en fångutväxling. För att kunna lämna ut honom så krävde de att hundratals palestinier i palestinska fängelser skulle släppas fria. Eh, och till slut så gick israeliska regeringen med på det här. Eh, det var Netanyahu som gick med på detta. Och en av dem som släpptes ur Israels fängelse efter att ha avtjänat eh, tio år där tror jag. Det var just Aklan Tamimi. Så hon släpptes. Och tog sig omedelbart till Jordanien och där blev hon hyllad som en hjältinna. Uppburen, verkligen. Hon blev en uppburen eh, celebritet. Hon fick en egen tv-show eh, där hon kunde då ta emot gäster och prata om den palestinska saken. och Sola sig i medieglansen, eh, gifte sig med en kusin, vilket är brukligt i de här sammanhangen. Fick Även han dömd för mord Även han dömd för mord, alldeles riktigt Så han släpptes också I den här fångutväxlingen Så det här är en väldigt barock historia Men också berättar ju rätt mycket Om, om Den verklighet som råder När det gäller då ja, men Det är det som är så intressant med den mm. Därför att hon blir hyllad i Jordanien mm. Du intervjuar En av hennes offers 
fäder. Mm. Och han förklarar ju att hans dotter var inte bara israelisk medborgare, hon var mm. även amerikansk ja. medborgare. Ja. Ja. Och han kände sig sviken inte bara då av palestinska terrorister som hade mördat hans dotter, utan han kände sig sviken även av amerikanerna som vägrade leta reda på hennes mördare och, mm. och hämnas, mm. vilket är amerikansk policy. Ja. Och av sin egen regering, av Netanyahu. Ja, visst. Alltså det stora misstag som gjordes här från Israels håll, det var ju att hon släpptes. Att hon fick bli, bli en av dem som släpptes i fångutväxlingen. Hon skulle aldrig ha släppts. Eh, och i och med att hon släpptes så kunde ju inte heller USA med full kraft komma och, och kräva hennes utlämnande från Jordanien. För det skulle ju vara att desavuera den israeliska regeringen också. Man mm. hade släppt henne. Så det blev en jävla tråkig röra av det här alltså. Och hon är fortfarande hyllad i Jordanien. Ja visst, oh ja, oh ja. Eh, Och jag tyckte det var så intressant, dels på grund av det, men dels också för att eh, för några år sedan, eh, när jag ändå var tillräckligt gammal för att minnas vad som pågick, så eh, blev det en mem av en ung palestinsk flicka från en liten by på Västbanken eh, som gav en israelisk soldat en örfil. Hon var väldigt vacker, <laughs> den här unga flickan. Ja, ja de var ju släkt, de där två. Ja, för hon mm. hette också Tamimi. Ja, just det. Hon hette, alla i byn heter Tamimi nästan. Eh, precis, för de är alla släkt. Ja, mer eller mer, på ett eller annat sätt så är de det. Eller det är ju en klan. Ja, just det. Det är Tamimi-klanen. Ja, och eh, hon filmades ju av sin egen mor. Mm. Och det lyckas ju du belägga i den här. Mm. Ja, eh, vilket ju också vittnar om... om eh, ...flathet från västerländs sida i, i journalistiskt urval... Liksom vad man, vad man, vilken historia man väljer att berätta om konflikten mellan Israel och Palestinierna. Det här blev ett väldigt bra exempel tycker jag på, på det, det, det fördomsfulla urvalet av nyhetshändelser som handlar då väldigt mycket om att förstärka en redan existerande medial bild av hur konflikten gestaltar sig. Det handlar ju om det. Att här ska vi återigen få, få bevisat för oss att det är israelerna som är the bad guys i sammanhanget. Den här historien om henne var, var ju, den fick ju sådana otroliga proportioner. Den här flickan, hon hyllades ju som en nationalhjälte därför att hon hade då gett en israelisk soldat en örfil. Det var en bagatell, det var en, en bagatellhändelse. Hon greps för det, det var ju rimligt alltså att om man ger sig på en israelisk uniformerad soldat och slår honom på truten så är det klart att man, det kommer alltså efterräkningar av det, det är alldeles givet och hon dömdes till ett eh, lättare fängelsestraff och släppte sen ut igen och då så togs hon emot som en hjältinna och, och kallades för Jean d'Arc och allt möjligt och eh, hyllades på alla möjliga nivåer och franska fotbollslag som utnämnde henne till hjältinna och så vidare det blev helt bizarrt. Ja det är så intressant därför att det här anknyter ju till martyrfonden som den kallas för. Mm. Och det tror jag är palestiniernas eget namn. Ja, det är det, det, är det, det är det. Och vad är det? Ja, martyrfonden är en väldigt gammal företeelse. Den, den skapades redan på 60-talet någon gång tror jag. När till och med innan PLO fanns som organisation. Som, och det var väl Arabförbundet tror jag som gav... De tog initiativet till martyrfonden. Det är en fond som förvaltar pengar. Och pengarna ska användas för att försörja människor som då har dömts i israeliska domstolar för brott som har någon typ av palesti- alltså politisk karaktär. 
det är inte vilka brott som helst, men alltså det ska finnas en politisk dimension av brottet för att de ska kunna eh, få komma i åtnjutande av pengar från eh, martyrfonden. Och om de inte själva kan ta emot de pengarna därför att de sitter i finkan så får deras anhöriga det. Och det kan, det kan alltså bli väldigt stora belopp. Och nu har inte jag i huvudet hur mycket pengar det rör sig om. 350 miljoner US-dollar per år. Ja, det är alltså jättesummor, jättesummor. Och det där har blivit en verkligt helig ko för palestinierna. Den här fonden har ju funnits i alla år. Och nuvarande palestinska presidenten Mahmoud Abbas har sagt att det är, liksom, det, är det absolut sista vi drar in på. Vi, vi, hellre svälter vi än att vi... vi drar in på pengarna från martyrfonden för den måste finnas där. Och den är naturligtvis ett incitament till att begå politiska brott. Det är den ju. Det går tvivlös utan så. Det är för att palestinierna är fattiga annars. Ja, alltså, det, det finns ju belagda fall eh, där, där utblottade palestinier som saknar möjlighet att försörja sig själva och sin familj har begått politiska brott för som en sista desperat åtgärd för att få pengar att försörja familjen med. Medan de själva får avtjäna fängelsestraff. Det är bara den mest extrema eh, varianten, den mest extrema konsekvensen av den här martyrfonden. Men totalt sett så är ju, martyrfonden handlar ju om att belöna politiska brott. Och brotten handlar ju till väldigt stor del om att palestinier då tar livet av eller skadar israeliska civila. Så om du skulle jämföra... 1994 så går Baruch Goldstein, som du kan höra på namnet, är en väldigt judisk människa. För han heter alltså Baruch, mm. som betyder helig. Och sen Goldstein, som betyder jude. Mm. Det gör det inte, men, men det, låt, ja, ja. det låter väldigt... Han går in i en moské och skjuter ihjäl väldigt många bedjande muslimer. Mm. Och skadar, ja, vad är det? 150 tror jag, skadade och 29 döda. Mm. Mm. Om du jämför den israeliska behandlingen av honom med den jordansk-palestinska behandlingen av Tamimi. Ja, ja. Hur ser de ut? Ja, galningar finns ju på alla håll. Va? Så är det ju. Han var ju en galning på den israeliska, judiska sidan. Och det fanns säkert många i Israel som tyckte att det var bra gjort. Det är övertygad om att det finns så många rabiata extremister bland judiska israeler. Det är ingen snack om den saken. Men den, den israeliska regeringen vi tog ju genast åtgärder för att försöka stävja sådana här brott i framtiden. Det här skedde ju i trakten av Hebron som är en väldigt omstridd plats. Hebron är ju en stad som både troende muslimer och troende judar gör anspråk på därför att det anses vara den gamla anfaden Abrahams hans grav ska finnas där sägs det. Och där vet jag att man från Israels regeringshåll beslutade att judiska bosättare som fanns i närheten av Hebron skulle inte få beträda vissa delar av stan. De skulle inte få bära vapen hur som helst, inte vilken typ av vapen som helst i alla fall. Så man vidtog ett, ett antal åtgärder för att försöka stävja framtida brott av liknande slag. Baruch Gashan själv, han, han slogs ju ihjäl på platsen av mm. de människor som undgick att bli ihjälskjutna av honom. Så vad han hade fått för straff annars, det vet inte jag, men det var, skulle sannolikt vara livstidsfängelse om man hade undkommit livet i behåll. För sånt där ser man inte mellan fingrarna med från 
israeliskt håll. I alla fall inte brott av den här karaktären. Sen finns det ju historiskt alltså belagt hur våldshandlingar från judiskt israeliskt håll mot palestinier har behandlats väldigt lättsinnigt rent juridiskt i Israel också, vilket man kan vara väldigt, väldigt kritisk till naturligtvis. Och bör det är, vara. Det är så, förlåt? Bör vara. Ja, absolut. Det, jag nämner ju några sådana gamla fall från Israel från tiden där, strax efter 1948 när det skedde en del massaker på, på araber där de skyldiga dömdes till långa straff men sen benådades ganska omgående och knappt fick sitta av någon tid i fängelset alls. Men Marok Goldstein hade säkerligen dömts till livstidsfängelse. Det är jag rätt övertygad om. Ja, och han hade inte fått någon form av martyrbidrag Nej, till sin verk- familj. Verkligen inte. Verkligen inte. Något sånt existerar ju inte där. För Sverige bidrar också till den palestinska martyrfonden ja. kan man säga. Ja, ja. Oh, ja. Det är... Ann Linda har sagt att det är en form av socialbidrag. Ja, just det. Det, det, det vittnar ju rätt mycket om hur insatt hon är i frågan. Mm. Ja, nej men det gör vi ju. Uh, inte direkt, men indirekt. Uh, svensk bistånd är ju uh, rätt så komplex uh, apparat där vi dels ger uh, direkt uh, bilateralt, som det heter, bistånd till biståndsmottagande länder. Här och var. Uh, Palestina, Palestina får, det man kallar för Palestina, Får pengar direkt från Sverige för diverse projekt som handlar då rätt mycket om, om harmlösa ting som kvinnors medverkan i, i sam, samhällsmedverkan och jag vet inte vad det är, men det är mycket så här humanitära saker va? Men eh, Sverige pytsar också in pengar i EUs bistånd till eh, Palestina och eh, det är till stor del pengar som överlämnas i form av så kallat budgetstöd. Och budgetstöd är en speciell form av bistånd som enkelt uttryckt handlar om att biståndsgivaren överlämnar en kontantsumma pengar till biståndsmottagaren som biståndsmottagaren får göra vad han vill med. Och det gör den palestinska ledningen. Bland annat så låter de en del av dessa pengar gå in i martyrfonden. Så Sverige är med och finansierar martyrfonden. Ja, som du beskriver i boken så är ju den palestinska myndigheten eller vad man nu ska kalla det som är kvar där för en av de största mottagarna av bistånd i världen. De skulle inte kunna överleva utan bistånd alls. Men Nej. efter skandalerna nu som har varit i un, nu, uttal, UNRWA. UNRWA. Ja, ja. FN-organet som ja. ska serva palestinska flyktingar. Ja. Så, så har ju de flesta länder dragit in sitt bistånd. Ja, somliga har gjort det. De flesta har nog inte gjort det, men somliga har gjort det. USA har ju dragit... Bland USA, västländer då? Ja, USA var ju den stora biståndsgivaren där. Och där har ju president Trump sagt att det ska inte vara mera där. Nej, alltså jag kollade senast 2018. Och om man då bortsåg från internationella entiteter, vilket jag till exempel definierar EU som, mm. eh, eller FN, mm. så är Sverige den enskilt största bidragsgivaren till palestinierna. Mm. Det tror jag nog kan stämma, absolut. Ja, ja. Och det, det beror... Varför? Ja, varför? Ja, det... Den enskilt största. Ja. Det är ett li- mellanstort land mm. i en utkant av Europa. Mm. Ja. Och då är jag snäll. Mm. Ja. Ja. Jag hade lika gärna kunnat vara en utväxt från Ryssland. Ja. Ja. Jo. Nej, ja, varför? Eh... Vi alltså ger mer än Saudiarabien per år. Ja, Saudiarabien, deras biståndsbudget tror inte jag är så omfattande. 
Du frågar varför. Ja, varför? varför? Jag, varför? Ja. jag frågar dig. Ja. Vad tror du? Ja, ja, alltså, den svenska, framförallt socialdemokratiska vurmen för palestinierna. Den är så stark, så orubblig. Så att jag vet inte vad som skulle krävas för att ledande socialdemokrater skulle börja tänka om i den här frågan. De här som nämnde skandalerna inom flyktingorganet, UNRWA, FNs flyktingorgan, tycks inte ha ändrat på någonting. Och det var ju förvisso... De ökade just biståndet ja. med en och en halv miljard per år, tror jag, ja. under fem år. Ja. Det sker ju ingen riktig granskning av vad det här FN-organet sysslar med. Jo, om man kunde göra en riktig revision och en riktig granskning av hur arbetet bedrivs, hur pengarna används... Så skulle det visa sig att det är ju UNRWA, betyder United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Väldigt lång och krångligt namn. Men UNRWA har ju funnits ända sedan, jag tror det grundades 1949 redan. Och har etablerat sig som den stora dominerande aktören när det gäller att hantera det, det som påstås vara en flyktingssituation i Palestinas sammanhang. Och eh, jag tror att UNRWA har, har blivit en, en koloss som ingen riktigt vågar ge sig på. Därför att när det gäller bistånd så är det ju så att efter en viss tid när en organisation har funnits en viss tid så börjar den bli liksom självgenererande. Så här va. Så att det, viktiga, det viktigaste med organisationen är inte att utföra sitt uppdrag. Det viktigaste med organisationen är att se till att alla dess medarbetare fortsätter att ha sina permanenta anställningar och sina höga löner och sin etablerade position i samhället. Och det där är väldigt tydligt när det gäller UNRWA. Därför att på, eh, i Västbanken och Gaza, där UNRWA är som mest verksam, även i Libanon, eh, där... Eh, har ju UNRWA-medarbetarna, de är, de är praktiskt taget samtliga araber, palestinier till väldigt stor del själva. Eh, och de har ju kunnat etablera sig i den här rollen som hjälpare gentemot andra flyktingar, eh, vilket har inneburit karriärsmöjligheter för dem. Och eh, de har alltså blivit del av ett system som ingen riktigt vågar försöka rucka på därför att det skulle innebära sådana enorma både ekonomiska och sociala konsekvenser om UNRWA fick avbryta, lägga ner sin verksamhet det skulle ju orsaka kalabalik bland alla de människor som, som är verksamma inom UNRWA men det UNRWA faktiskt sysslar med det är ju att hålla liv i framförallt den här fåfänga drömmen om palestinska flyktingars möjlighet att återvända som det heter till de platser där deras förfäder en gång bodde. Eh, Undras verksamhet handlar väldigt mycket om att aktivt hålla liv i den fåfänga drömmen. Vilket jag tycker också är ett stort svek mot enskilda palestinier eftersom de samtidigt förvägras medborgerliga rättigheter i de länder där de befinner sig som så kallade flyktingar. Libanon är det värsta exemplet. Där det finns en mängd palestinska flyktingläger och där medborgarna, där, där människorna, flykt, de palestinier som bor där, 
saknar medborgerliga rättigheter i Libanon. De får inte bli libanesiska medborgare. De får inte ta, ganska, de får inte ta avancerade jobb. De får inte låna pengar på banken. De är förvägrade väldigt, väldigt mycket av det som vanliga libaneser får göra. Va? De hålls medvetet kvar i en, en utsatt position där de lider nöd i allra högsta grad. Och där jag, de ärver flyktingskapet. Det finns ärver, ingen hopp, ärver, inget hopp. Ja, inget hopp. De ärver flyktingskapet. Och från officiellt, i det här fallet libanesiskt håll, så det här kallar man då för solidaritet med de palestinska flyktingarna. Det är så det formuleras. Varför bedriver ni en sån här politik gentemot palestinier undrar en del utomstående? Jo, det är av solidaritet med palestinierna. Och vad skulle du säga att det Nej, jag, det här är bara ett sätt att, att, att ha palestin, li, nödlidande palestinier som en form av politisk gisslan som man ska kunna då hänvisa till varje gång det blir tal om att belägga Israels skuld mot palestinierna så ska man kunna peka på de här palestinska flyktinglägren och de människor som bor där och säga titta vad synd det är om dem och det är Israels fel. Det är Israels fel att det är så synd om dem. Men det är inte Israels fel? Nej, det anser inte jag att det är. Om vi går tillbaka till den situation som rådde kring 1948 när staten Israel skapades så är det ju väldigt svårt att belägga exakt på vilka grunder människor lämnade sina hem och så vidare. Men om man tittar globalt på flyktingsituationer runt omkring i världen så ser man ju att i de allra flesta fall så har man lyckats lösa flyktingsituationer om vi nu tar om flyktingssituationer där människor en masse har tvingats lämna sina hemländer, sina boplatser och bege sig till ett annat land för att undkomma strider och förföljelse så har man då i de allra flesta fall över tid lyckats skapa en ny situation där människor ändå har funnit sig till rätta och på något sätt i slutändan kommit att acceptera att nu, nu ser det ut så här och då får vi acceptera det. Jag tänker framförallt då på den flykt, de flyktingströmmar som uppstod kring Pakistans skapande och även in, jag menar Indien och Pakistan separerade så var det ju kolossala flyktingströmmar från det ena hållet till det andra och med tiden så etablerades det där ändå som ett, en, en, en fungerande omstrukturering av befolkningar och då kanske du somnar tycker jag det är lätt för dig som svensk att sitta och, och tycka att det här är piece of cake men Många gånger är det ju faktiskt så att när man ställs inför ett historiskt faktum så måste man acceptera det. Det har inte palestinierna gjort. Palestinierna har inte getts möjlighet att acceptera någonting egentligen därför att de har hållits kvar i en nödsituation. Och det är klart att det, det håller vid liv deras hat mot Israel i allra högsta grad. Men jag anser att de i första hand borde rikta sitt hat mot de länder där de då tvingas uppehålla sig som flyktingar utan att bli någonting annat än flyktingar. Hade de här palestinierna i Libanon getts libanesiskt medborgarskap redan från början, eller i Syrien för den delen, då hade saker och ting sett väldigt, väldigt annorlunda ut idag. Men då skulle inte heller Arafat komma, kunna ha några sådana här krav på återvändande att komma och dra, dra fram i, i, i fredsdiskussionssammanhang heller. Nej, men... Um... Och nu har en stor del av dem, enligt om man ska tro din bok, tagit sig till Sverige. Ja, men så är det. Alltså det syriska invördeskriget har ju tvingat, som du vet, vet inte hur många miljoner människor på flykt. Och väldigt många av dem var ju palestinier. Statslösa. Statslösa. Mm. Det hör ju till saken att alla de här flyktingarna är ju statslösa. Det blir jättekonstigt för Sverige, därför att 
Å ena sidan så är de statslösa och det säger vi att de är och ger pengar till dem. Å andra sidan så har vi erkänt staten Palestina. (laughs) Så hur hur får vi ihop det? Ja, alltså om du frågar en en palestinsk politisk representant så säger han så här Ja, men du vet, de här människorna, de har inte sina rötter i det som vi idag kallar staten Palestina, det vill säga Västbanken. Utan deras förfäder bodde ju i Haifa och i och Jaffa och det är dit de ska ha rätt att återvända. Och så länge de inte får det så är de fortfarande flyktingar. Men jag åkte ju, när jag var senast i Israel så passade jag på att besöka Västbanken och reste runt en hel del och bland annat till Ramallah som är då palestiniernas huvudstad så att säga. Och när man då åker buss från Jerusalem till Ramallah, precis innan man kommer in i Ramallah så passerar man ett stort flyktingläger, palestinska flyktingar. Så alltså i palestiniernas egen huvudstad finns ett palestinskt flyktingläger. Och det är klart man kan tycka då som utomstående att det är väl väldigt märkligt att det ska vara så. Men då säger palestinierna själva, jo men du vet de här människorna, de, de, de kräver att få återvända till Haifa. Som ligger i Israel. Som ligger i Israel, ja. Och så länge de inte får det så är de flyktingar, då får de bo här som flyktingar i det här flyktinglägret. Som, som servas av UNRWA, eh, som finansieras av en massa länder i världen bland Sverige. Så i princip är det så att det skulle kunna bli någon sorts fredslösning och det skulle kunna bli en palestinsk stat på Västbanken. Men de skulle fortfarande säga att de här människorna, nej de kan inte bli bli medborgare i den palestinska staten. Därför att de kommer ju egentligen från Israel och det är där de ska bli medborgare. Absolut, Så, så ska det vara. Drygt fem miljoner. Ja, så då måste jag fråga, för det är en fråga som återkommer. I din bok, mm. gång på gång. Vad är det du stödjer när du stödjer palestinierna? Ja, det var ju, det var, alltså, det var ju den fråga jag, jag kommer att ställa mig själv. Under en tid jag var aktiv som journalist i området. Det, var ju, det tog ju ett tag innan jag började ställa mig den frågan. Men när jag väl gjorde det så, så fanns ju ingen väg tillbaka så att säga. För det ena exemplet efter det andra dök ju upp då. Som visade att palestinierna, den palestinska ledningen är inte en part som är värd att stödja helt enkelt. Därför att eh, trots allt så kan man nog säga att det finns good guys och bad guys i palestinans sammanhang. Och eh, Arafat han hade ju en osviklig förmåga att liera sig med de allra största skurkarna. Assad i Syrien, Gaddafi eh, och så vidare. Saddam Hussein. Saddam Hussein. I synnerhet Saddam Hussein. Och eh, till slut blev det ju för mig personligen helt omöjligt att solidarisera mig med en politik som, som sköttes av en, en person som var så nära allierad med sådana riktiga råskurkar. Så därför ställer jag mig frågan, när jag stödjer palestinierna, vad är det då jag egentligen stödjer? Ja, det är terrorism och det är kravet på att Israel ska utplånas. Det är det jag stödjer när jag stödjer palestinierna. Och det gick inte. Nu har du redan varit inne lite på det, men jag vill ändå... Eh, ta den frågan igen för jag hann inte ställa den utan du kom in på din lösning för Mellanöstern-konflikten ändå och jag vill inte att du ska behöva avsluta den här podden med ett så extremt deppigt svar som det där. Eh, så hur ser du då? Hur ska vi lösa Mellanöstern-konflikten? Ja <laughs> oh, du Aron, det är 10 000 kronor frågan. Eh... Men du har besvarat den. Ja, nej, det vet jag inte om jag har. Alltså, jag, man kan ju titta på territoriella uppgörelser och säga att den här är bättre än den där. Ja, kan man göra. Men 
jag tror att det stora problemet här det är ju det, det, det djupt rotade judehatet som finns i, i, i arabvärlden. Alltså. Och det måste man komma till rätta med. Och där ser jag ju ändå de här normaliseringssträvandena som vi nu ser börja dyka upp här. Vi pratar återigen om det här med kontakten mellan Israel och Arabemiraten och, och Bahrain. Ett tecken på det, därför att om de relationerna ska hålla så krävs det nog att befolkningarna i de här arabländerna får lära sig att det finns annat, andra judar än de som de har hört talas om i hela sitt liv. Det, det, det krävs en förbrödring, eh, åtminstone en acceptans mellan judar och araber och det är en lång, lång process att åstadkomma det efter den här långa perioden väldigt långa perioden där araber har fått lära sig att hata judar. Och jag ska säga det finns ju, det måste nämnas i sammanhanget det finns en väldigt massa judar som hatar araber också, men inte så många så att, att de har ett avgörande inflytande över det allmänna så vi kallar det för stämningsläget i regionen, utan det, det som det stora problemet det är ju antisemitismen alltså judahatet, det är det ju faktiskt. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick vara här. Det var kul. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Bengt G. Nilsson och vi talade om hans bok Israel och hennes fiender. Länk till boken hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag hoppas att jag kommer få tillfälle att bjuda in Bengt G. Nilsson till Dekonstruktiv kritik fler gånger för vi har fler saker att prata om. Tills dess vill jag dock säga ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Du är en vinnare, jag är en vinnare, vi är vinnare. Om du ännu inte stödjer dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737 via Paypal eller bitcoin. Du kan också beställa en t-shirt, mugg, hoodie, affischen en svensk brottsling eller en bok, det här är en svensk tiger, på hemsidan aronflam.com merchandise. Jag fick ju inte verkshöjd som du vet i domen men jag vågar påstå att både affischen och böckerna som varit i beslag fortfarande har ett kulturhistoriskt värde. På hemsidan aronflam.com merchandise kan du också beställa sjätte upplagan av Det här är en svensk tiger och nu för originalpriset 249 kronor. Har du inte läst den ännu, gör det och gör det nu. Nu väntar jag alltså bara på att se om åklagaren överklagar domen vilket jag får veta om tre veckor som allra senast. Fram tills dess kommer jag ta ett kortare sändningsuppehåll och nej det är inte för att ta semester. Jag måste hinna läsa en drös med böcker av människor jag vill intervjua för dekonstruktiv kritik, det vill säga din räkning. Samt också bearbeta det som hänt med sikte på att det ska bli en kortare springa i dörrarfars med arbetstiteln Processen av Aron Flam. Detta blir alltså det sista avsnittet på ett tag och med anledningen av det vill jag också påminna dig om att This is a Swedish Tiger äntligen kommit upp på Amazon.com. Den har än så länge 4,5 i betyg så om du har utländska släktingar, vänner, kollegor eller fiender 
som undrat vad som pågår i Sverige, bland annat i och med rättegången mot mig, skickar de då länken till den engelska upplagan så kan de bedöma själva. This is a Swedish Tiger finns alltså på Amazon nu. Länk till boken hittar du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken poddplattform du lyssnar på. Jag heter Aron Flam, till nästa gång och det kommer att dröja så ha flera goda tidsenheter.